0: ¿Ha sido bueno el Señor con vosotros? A veces pensamos, al igual que el pueblo de Israel, que no, que todavía tenía que haber sido más bueno de lo que ha sido, pero no es cierto, nada nos merecemos. En ningún sitio está escrito que Dios nos deba dar algo y, sin embargo, nos lo dio todo, nos lo dio todo envuelto en la misericordia de la vida eterna. No somos conscientes de semejante regalo, es cierto que esto es algo que solo se ve por fe y es así como Dios quiere que vivamos, por fe. Pero cuando lleguemos a su presencia veremos que todas estas promesas eran verdad, que todas las bendiciones ya recibidas aquí y que a veces desaprovechamos o directamente despreciamos, tenían su cumplimiento definitivo allí. Ha sido bueno el Señor con vosotros. A veces pensamos, al igual que el pueblo de Israel, que no, que todavía podía haber sido más bueno de lo que ha sido. Pero eso es porque pensamos que somos el centro del universo, que cómo se le ocurre a Dios no darme lo que merezco. Pero Dios sabe qué es lo que es mejor para mí y casi nunca coincide con lo que deseo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ya sabemos que es el Señor quien lo conoce. Yo no tengo la perspectiva, yo no tengo todo el panorama que Dios tiene diseñado para mí. Y este entendimiento, esta revelación de Dios a mi vida a través de las Escrituras y del Espíritu Santo debiera ser suficiente para poder responder que sí, que ha sido bueno, muy bueno con mi vida y con la de los míos. Que ha sido muy bueno con todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre. Y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, nada menos que hijos de Dios. No me digas que, que Dios no ha sido bueno contigo. Así que, ¿ha sido bueno el Señor con vosotros? ¿Ha cumplido con lo prometido en su palabra, no con vuestras expectativas, sino con lo que Él ha prometido daros al día de hoy? Entonces, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho sobre vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. De todas las promesas que leemos en el libro de Génesis hechas al pueblo de Israel, no faltó ni una. Todas se mantuvieron firmes, todas se cumplieron. Pues muy bien, es ahí, en su palabra, en donde se encuentra nuestra esperanza, en las, fiel, en las firmes y fieles promesas que Dios le ha dado a sus hijos. Sobre esas promesas, sobre esas promesas es cómo nos podremos mantener en pie. Ellas son nuestra única esperanza. Y esta única esperanza de salvación la deberíamos hallar expuesta siempre y de una manera muy especial en su iglesia. Por eso nos reunimos aquí como congregación para exponer la palabra de Dios, al igual que el pueblo de Israel se reunió en Silo para escuchar a Josué lo siguiente. Versículos del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, «¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres?». De todas las antiguas promesas de Génesis que Dios le había hecho al pueblo de Israel, no faltó ninguna de ellas. A pesar del tiempo que había transcurrido desde que las prometió, todas se mantuvieron firmes. Ni una sola de las palabras que Dios le había entregado a su pueblo como promesa falló. No faltó ni una sola palabra. Y sin embargo, vemos que Josué tiene que llamar la atención al pueblo porque las tribus estaban siendo negligentes con el llamado que Dios les había hecho, que era el de ocupar la tierra que les había regalado para que de esa manera ...pudieran disfrutar de la libertad de la promesa prometida. Es curioso que todos estuvieron dispuestos a luchar para entrar y conquistar la tierra... ...pero a la hora de tener que ocuparse en ella una vez dominada, se relajaron. Se habían acostumbrado a vivir como lo habían hecho hasta entonces, como nómadas. Y esto lo que nos enseña es lo que hoy vamos a aprender que si desobedecemos a Dios nos perderemos la bendición de su protección. Por eso Josué insiste en mostrarle al pueblo su problema. Así que todos reunidos en Silo y en torno al tabernáculo, escuchan lo siguiente, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, «¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres?» escapando de la protección de Dios por seguir a un corazón engañoso y perverso. Josué 18, versículos del 2 al 3. Muy bien, el tema del sermón de hoy es recordarnos que, primero, la corrupción de nuestro corazón es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Segundo, que eso nos puede traer consecuencias desastrosas. Y tercero, que la disciplina de Dios es para nuestro bien. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, situación de Israel en este momento, en el momento en el que estamos, en el libro de Josué, se entiende. Segunda parte, resultado de la desobediencia. Y tercera parte, la disciplina de Dios. Primera parte, situación de Israel en este momento. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, «¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres?» Si recordáis, el capítulo 12 comienza con la lista de los reyes derrotados por Moisés al otro lado del río Jordán y termina este capítulo con la relación de los derrotados por Josué a este lado del río. Y ya en el capítulo 13 veremos o vimos que Israel había vencido a todos sus enemigos. Habían vencido a todos sus enemigos y sin embargo no fueron capaces, como estamos leyendo, de ocupar la tierra que ya tenían. Tenemos que tener clara cuál es la situación de Israel en este momento. Tenían el dominio de la tierra y, sin embargo, no habían entrado a poseerla. Es sorprendente. Peor aún, diría yo, es una necedad tener el control y no ejercerlo plenamente. Recordemos el punto en el que estaban en este momento. Vamos todos al capítulo 13 de Josué. Dice así... Ya habían conquistado toda la tierra, ¿eh? Dice así, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Yahvé le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Pero ya habían conquistado todo, y sin embargo dice que queda mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Versículo 4, al sur toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los idóneos. Versículo 5, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol. Versículo 6. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misreformaín, todos los idóneos, yo los exterminaré, dice el Señor, delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. ¿Qué hemos comprobado en esta lectura del capítulo 13? Hemos comprobado que todavía quedaba mucha tierra por poseer. Había vencido, el pueblo había vencido, eran el poder dominante, pero todavía les quedaba trabajo por hacer, trabajo que Josué había encargado a cada una de las tribus según Dios le había mandado. Dios había cumplido su promesa, les había dado la tierra, el pueblo también había cumplido parte del pacto, habían pasado el Jordán y habían luchado todos juntos, las doce tribus habían pasado el Jordán, entrando, recordáis, por el centro de canaán se establecieron en Gilgal y desde allí tomaron la ciudad o el territorio de Jericó y también la ciudad de Ai. luego bajaron hacia el sur luchando y venciendo a sus enemigos y desde allí subieron hacia el norte, para pelear con enemigos todavía más poderosos, apoderándose, pues, de toda la tierra. Así que, este es el punto en el que estamos. Es importante saberlo para luego poder establecer una enseñanza para nosotros. Este es el punto en el que estamos. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Esto se nos dice al final del capítulo 12. Otra vez, esto que os acabo de leer se nos dice al final del capítulo 11. Pero ya estamos en el capítulo 18, que comienza recordándonos lo mismo, que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Y si la tierra les había sido sometida, ¿qué es lo que tenían que hacer entonces?, pues apresurarse para poseerla. Una vez quebrada la espina dorsal de la resistencia cananea y habiendo derrotado a todos sus reyes, tenían que rematar el trabajo, tenían que someter a esos núcleos de oposición rebelde que todavía quedaban, que eran muchos, como hemos leído en el capítulo 13. ¿Y qué pasó? Pues que el pueblo no se movió, que no hicieron nada. Por eso vemos a Josué reuniéndoles en Silo y diciéndole a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que ha de Yahvé, el Dios de vuestros padres? Pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y Josué les tiene que decir a todos, también a las tribus que ya habían recibido su herencia, que estaban siendo descuidados con su parte del pacto. Que no estaban tomando posesión de la tierra que les corresponde y por la que tanto tiempo habían estado suspirando. Que no se ponen a trabajar para terminar la tarea que habían iniciado cuando pasaron el Jordán. Que tenían que hacer desaparecer de la faz de la tierra a aquellos que Dios les había dicho que tendrían que eliminar porque si no les llevarían a la perdición contaminándoles con su paganismo y perversión. Ni los que tenían ya la herencia repartida hicieron lo que tenían que hacer, ni los que todavía estaban esperándola tenían mucha prisa para reclamarla y ponerse a trabajar. ¿Lo recordamos? Porque ya habían sido tres tribus a las cuales se les habían repartido su herencia, Judá. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Sabemos que la región que le había tocado a Judá lindaba al norte con la ciudad de Jerusalén, donde habitaban los jebuseos. También sabemos que todo Israel habían derrotado a los cananeos, incluyendo a los jebuseos. Estaban derrotados. Estaban derrotados. Ahora le tocaba a la tribu de Judá eliminar los focos de resistencia que quedaban. Pues no lo hicieron. Fueron negligentes. Desobedecieron a Dios y fueron incapaces de arrojarlos. Los dejaron allí viviendo a su lado. Otra tribu, Efraín. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Vemos que estos ni lo intentaron. Directamente prefirieron tenerlos cerca para freírles a impuestos y aprovecharse de su trabajo. Manasés. mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo. mas no lo arrojaron. Los de Judá fueron incapaces de echarlos porque no se esforzaron en ocuparse, en ocuparse, en ocuparse de la promesa que Dios les había hecho, que era la de pelear junto a ellos en esa tierra. Los de Efraín fracasaron porque se acostumbraron a tenerlos cerca y los de Manasés directamente prefirieron tenerlos como esclavos para sacar rédito de ellos. Pero atención, hemos visto tres tribus, pero la lista continúa. La lista de la desobediencia continúa en el libro de los jueces. Tribu de Benjamín. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y así con todos. De una u otra manera, todos hicieron lo mismo vamos a verlo, vamos al libro, al, al, libro de, al capítulo 1 del libro de los jueces para verlo, jueces 1 versículos del 27 al 35 fijaros, 27, habla de Manasés vuelve a decirlo, aquí tampoco Manasés arrojó a los de Betseán ni a sus aldeas versículo 29 tampoco Efraín Versículo 30, tampoco zabulón, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Versículo 31, tampoco a Y moró a entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes. Versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón. Versículo 35, ¿eh? Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¿Os dais cuenta? ¿Pensáis que esto nos no ha pasado a vosotros? ¿Crees que en cuanto Dios te dio la promesa de la tierra, que es tu corazón sometido al reinado de Cristo, porque esa es la tierra que a ti te ha prometido, tu corazón sometido al reinado de Cristo, has obedecido de inmediato y te has puesto manos a la obra para echar de allí a todos los focos de resistencia que siempre quedan en un corazón que es engañoso más que todas las cosas y que además es perverso? ¿Te das cuenta cómo podemos aprender de estos versículos? Claro que sí, seguro que te ha pasado y que te sigue pasando. ¿Hay justificaciones? Ninguna. ¿Hay explicaciones? Muchas. Pero ninguna puede excusar la desobediencia de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Vamos a pensar qué excusas podrían haber puesto los israelitas a Josué. Josué, que ya llevamos muchos años de guerra. Déjanos descansar. Estamos hablando de que estas guerras habrían tardado unos siete u ocho años. Josué, eres un poco exagerado. Fíjate que los cananeos no parecen tan perversos como el Señor los pinta. Oye, Josué, que si los hacemos esclavos, les podemos sacar un provecho. Un dinerito que de otra manera no tendríamos. Además, Josué, los podemos dominar. Nos sentimos fuertes para resistir su idolatría y perversión. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para no caer ahí. Y Josué, ¿para qué vamos a seguir peleando? Las batallas son peligrosas y nos van a desgastar. Nos conformamos con lo que ya tenemos. Ay, si el pueblo del Señor hubiese hecho lo que tenía que haber hecho. Ay, si el pueblo del Señor hubiese expulsado a aquellos pueblos que más tarde les llevaron por el camino de la perdición. Enseñanza espiritual para nosotros. Pastor, llevamos ya muchos años de guerra, déjanos descansar. No, no, en la guerra no se puede descansar, en la guerra tienes que estar siempre preparado. Siempre. Así que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a ver a quién puede devorar. Por lo tanto, firmes en la fe para poder resistirle. Y sabed que no sois los únicos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pastor, es que usted es un poco exagerado. Esos amigos míos no se ven tan malos como la Biblia los pinta pues claro que lo son son igual de malos que lo eres tú igual porque todos nos debíamos a una nos hicimos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno la diferencia es que tú tienes la luz de Cristo para no caer y el poder del Espíritu Santo para levantarte si al final tropiezas pero la Biblia no exagera y este pastor tampoco. Pastor, que si mi uno con ese amigo mío que quiere montar una empresa, le sacaré unos euros y además oye que será una oportunidad para testificarle del Señor. Ya. Ya. Que te lo crees tú. Puedes testificarle sin necesidad de unirte en una servidumbre que te llevará a sentir como siente él, a pensar como piensa él y para terminar haciendo lo que hace él. Eso es lo que conseguirán los jebuseos que rondan por tu vida y sin que ellos lo pretendan. Es que está en su naturaleza, ¿entiendes? Así que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. pastor es que yo ya estoy muy fuerte yo puedo con ellos ya 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 he visto yo a demasiados haciéndose los fuertes pensando que serían ellos los que llevarían a los judíos a Cristo y ocurrió precisamente todo lo contrario una cosa es estar con ellos y testificarles claro que sí, no nos manda salir el Señor del mundo y otra cosa muy diferente es vivir al lado de ellos teniendo una comunión que te llevará a relajar las exigencias del Evangelio y ¡zas! al suelo así que hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza como vistiéndoos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo pastor si ya tengo la vida eterna con ir tirando poco a poco pues ya tengo suficiente para qué seguir peleando pues si no sigues peleando no eres cristiano ¿Por qué? Porque para saber si tienes la vida eterna, has de ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Esta es la prueba del algodón. No que pierdas la salvación, sino que te ocupes en ella. ¿Recordáis? El pueblo de Israel ya tenía la tierra. Tenía que ocuparse en ella otra vez. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano, si soy un hijo de Dios? ¿Te has ocupado en tu salvación con temor y temblor? Esta es la prueba del algodón, esta es la prueba definitiva para saber si lo que dices ser, lo eres realmente. Seguir peleando, persistiendo, perseverando, esa es la prueba. El pueblo de Dios estaba desobedeciendo y pensando que en sus propias fuerzas podrían salir adelante. Esta negligencia de apoyarse en su propia prudencia y no fiarse del Señor hizo que su situación fuera muy peligrosa. Tan peligrosa que Josué lo intuye y tiene que llamarles, reuniéndoles a todos y regañarles. Pero el veneno ya estaba sembrado y las consecuencias de esta contaminación se vieron, por desgracia, enseguida. Resultado de la desobediencia. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? El resultado de no obedecer a Dios, las consecuencias de no haber llegado hasta el final echando de la tierra que ya tenían a todos los que Dios había dicho que tenían que echar, les llevó muy poco tiempo después a una situación insostenible como nación y como pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de los jueces, que es la continuación del libro de Josué. El libro de los jueces es la narración de cómo muchos de estos pueblos, que los israelitas desobedeciendo a Dios habían dejado vivir entre ellos, crecen y se fortalecen, terminando por esclavizar al pueblo que había recibido y ya la tenía en la promesa de la libertad. Es triste pero es lo que les pasó, y pasó para que hoy, leyéndolo en el libro de los jueces y en el libro de Josué, podamos estar advertidos de que aunque ya hemos recibido la tierra de la promesa, que es Jesús reinando en nuestro corazón, aún así corremos el riesgo de perder la libertad por no vivir según los parámetros de Dios, por vivir según mi propia opinión. ¿Entendéis? Podemos seguir teniendo la promesa, pero no vivir en libertad. Mira que se lo, aviso, se lo avisó Josué. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que ya os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo miraréis hacia otro lado para no ocuparos en la tierra de vuestra salvación? Básicamente es lo que les está diciendo. Y evidentemente, esto también es para nosotros. Esta es una advertencia muy clara sobre la situación de muchos de nosotros hoy aquí. Claro. Y la advertencia es que si dejamos a los cananeos a nuestro lado sin echarlos, que si dejamos vivir al pecado en nuestro corazón sin matarlo, se reorganizará de nuevo y se hará más fuerte de lo que estaba antes. Es lo que les pasó a los israelitas. Que los dejaron vivir entre ellos, se hicieron fuertes, y volvieron a esclavizar a Israel. Y esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces también, que no podemos disfrutar de la libertad en la herencia que el Señor ha conseguido para nosotros, que es un corazón común, libre, libre de la porquería de este siglo moribundo. Y terminamos viviendo como los incrédulos. Así comenzó este desastre, pero vamos a ir otra vez al libro de los jueces en el capítulo 2, versículos del 11 al 13 y en jueces 3, del 5 al 7, para ver los primeros resultados, solo los primeros, porque esto trae cola, los primeros resultados de la desobediencia, que es donde estamos ahora, en la segunda parte, resultados de la desobediencia. Jueces 2, versículos del 11 al 13 vamos a empezar por el 8, dice así, pero murió Josué, y dice en el 10 a la mitad, y se levantó después de ellos otra generación que no, otra generación, simplemente la siguiente generación de la que estamos hoy en Josué, otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales, Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tra tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Yugo desigual. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de Asera. Por esto, y como Josué sabía por dónde iban a ir los tiros, les reúne y les dice en el versículo 3, Josué dijo esto, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor os ha dado? ¿No? ¿Hasta cuándo os daréis cuenta de que este desinterés y esta desgana de no entrar en la tierra de vuestra salvación y ocuparla, como Dios os ha dicho, os traerá consecuencias desastrosas? Y no solo Josué, también habían sido advertidos por Dios mismo a través de Moisés. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Derribarás sus altares y quebrarás... Sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues ya ve cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y terminarás comiendo de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Todas estas advertencias, incluso antes de entrar en la tierra prometida, eran para proteger, no para fastidiar, para proteger al pueblo del Señor. ¿Cuánto trabajo para Moisés? ¿Cuánto trabajo para Josué? ¿Cuánto trabajo para el pastor? ¿Cuánto trabajo para el Señor? Aquí vemos a Josué intentando convencer al pueblo de Dios de la profunda corrupción de nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos reunirnos en Silo para escuchar esto todos los domingos? ¿Cuánto necesitamos del Señor Jesús para que nos lo muestre a través de su palabra? ¿Cuánto necesitamos de su Espíritu Santo para que podamos ver, porque lo podemos escuchar e incluso entender, pero ver con el corazón que necesitamos obedecer por nuestro bien? ¿Por qué? Pues porque si no vendrá la disciplina del Señor. Tercera parte. La disciplina de Dios. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? La negligencia de no haber hecho lo que Dios les había dicho y que Josué les había advertido, trajo como consecuencia la disciplina de Dios. Dura, muy dura. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y cómo lo hace? Pues azota a aquel que recibe por hijo. Así lo hizo con Israel. Primero con la invasión a Siria y su posterior cautiverio y después con la invasión a Babilonia y su posterior cautiverio con el Reino del Norte y después con el Reino del Sur. ¿Cuál fue la disciplina? Se quedaron sin la tierra que Dios ya les había dado a pesar de todas las advertencias de Moisés, de Josué y finalmente de Jeremías, por el pecado de la desobediencia a los mandamientos de Dios. El Señor tuvo mucha paciencia con ellos, pero llegó un momento en el que la disciplina fue necesaria para que entendieran en la práctica la deslealtad que habían tenido con el pacto que Dios había hecho con ellos. Pastor, pero ¿por qué me está contando usted esto en el versículo 3? Porque toda esta disciplina que estamos viendo en el futuro tiene su origen en este versículo 3. Aquí empezó todo lo que tiempo después podemos ver en la historia de Israel. Incluyendo el que ha sido el mayor de los pecados de este pueblo, el rechazo del que venía a salvarles. El Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías tan esperado, pero despreciado y repudiado. Y él es la verdadera tierra de libertad que aún hoy muchos siguen rechazando. Cuando en los capítulos anteriores leíamos que el pueblo de Dios tenía que echar a aquellos cananeos hasta la muerte si era necesario, a muchos les puede parecer, les parecería y les seguiría pareciendo, que Dios estaba siendo cruel. Pero no es así. Destruirles era necesario. Primero, porque su pecado había llegado a cotas de perversión a las que Dios dijo basta. Y de hecho esto es una prueba de la justicia de Dios, ¿no? Un ejemplo. Estos pueblos sacrificaban a sus primogénitos, al dios Baal. Esto, más todas las perversiones e inmoralidad que practicaban, hizo que, segundo, el juicio de Dios se ejecutara sobre aquellas naciones idólatras y pervertidas. No era el juicio de Israel sobre aquellos pueblos. Era la decisión de Dios que después de siglos de misericordia y de advertencias, de misericordia despreciada y de advertencias rechazadas, tomó la decisión de destruirles. Y además, tercero, era necesario destruirles porque Dios quería proteger a su pueblo de aquel veneno que sabía que podía infectarles, como pasó muy poco tiempo después, como hemos leído en el libro de los jueces. Si alguien todavía hoy tiene alguna duda de la justicia de Dios sobre esta decisión y, que, y cree que la orden de exterminarles fue una crueldad innecesaria y es cristiano, entonces debería rechazar, no aceptar la decisión que tomó de morir Dios mismo en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados. La justicia de Dios siempre es justa, aunque a nosotros nos pueda parecer desproporcionada. De hecho, morir Dios mismo en la cruz por mí para satisfacer la justicia sobre mi injusticia, eso, eso puede parecer desproporcionado. Pero es la justicia de Dios. ¿Y por qué no lo vemos así? Bueno, no lo vemos por nuestro pecado. Nuestro pecado nos impide ver la santidad de Dios. Que es perfecta, ¿entendéis? Siempre estamos justificándolo de alguna manera. Pero tenemos que entender, si realmente queremos aceptar las Escrituras, que la santidad de Dios es perfecta. Que de momento tenemos su misericordia, pero que su justicia se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Y era el momento de cumplir la justicia sobre estos pueblos. Fijaos otra vez en las sabias palabras de Dios que le dijo a Moisés sobre el motivo por el cual debía echar Moisés, el pueblo de Israel, a aquellos pueblos. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. O sea, la impiedad de esas naciones había sido el motivo por el cual se estaba aplicando la justicia de Dios, no la justicia de Israel. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las arroja de delante de ti. Y para algo más, para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos manda algo, cuando un pastor a través de la exposición de su palabra, las palabras de Dios, nos advierte de que algo nos va a hacer daño, no lo hace porque nos tenga manía, lo hace porque nos ama. Otra enseñanza que surge de este versículo 3 que nos dice que cuidado con ser negligentes con los consejos del Señor es cuidado con los pecados pequeños, porque los pecados pequeños son los que abren la puerta a otros más grandes. El pueblo de Israel había tenido grandes éxitos, habían dominado toda esa tierra y eso les podía llevar a pensar que había sido por su justicia y piedad. Por eso igual ahora se podían sentir fuertes y seguros de sí mismos y nada más lejos de la realidad. Al ver que después de haber destrozado a grandes y poderosos reinos con sus reyes, ahora tenían toda aquella tierra para ellos, podían pensar que ya estaba todo hecho que los pequeños focos que quedaban eran inofensivos. Así que fueron dejando estas, estas órdenes del Señor, estos mandamientos, despreciando sus consejos. Pero como ya hemos leído, esos pequeños focos, aparentemente intrascendentes e inofensivos, fueron infectando a Israel hasta que el pueblo de Dios se quedó sin defensas contra el mal. Saúl, fíjate en esa filistea, qué guapa es. ¿No te parece exagerado y cruel que tengamos que deshacernos de ella? Miremos para otro lado y unámonos en yugo desigual, ya se convertirá. Pero los pecados pequeños son siempre la derrota de los cristianos que no escuchan el consejo del versículo 3. El consejo de ocuparse en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque los pecados grandes y más evidentes como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, comienzan siempre con pecados más pequeños. ...con pecados que se practican con más frecuencia porque no los vemos tan peligrosos como los grandes. Así que esta es otra enseñanza de este versículo 3. Cuidado con estas advertencias que pueden parecer intrascendentes porque no lo son. Y cuando no lo hacemos entonces Satanás nos encuentra con las defensas bajadas... ...incluso a veces los justificamos porque qué exagerada es la Biblia, qué exagerado es el pastor... Qué exagerado y cruel es exterminar a los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos que están por ahí, los pobres ya vencidos. Si ya no nos pueden hacer nada, hasta incluso parece que les podemos sacar partido. Y tienes misericordia de ellos y te terminas uniendo en yugo desigual con ellos. Mátalos, por Dios, mátalos. Porque si eres un hijo de Dios, tendrás su disciplina. Y suele ser muy dura. Lo digo por experiencia. Aunque es muchísimo mejor tener su disciplina, que en el fondo es tener su amor y misericordia, que tener su juicio. ¿eh? Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé el Dios de vuestros padres? Si Dios nos advierte a través de la palabra es porque nos ama, es por nuestro propio bien. Es cierto que debido a nuestro pecado, nuestra reacción a las órdenes de Dios es la de rechazarlas o la de ser perezosos y negligentes para cumplirlas. Pero Dios no pretende fastidiarnos ni limitar nuestra libertad es todo lo contrario lo que realmente pretende es que la podamos disfrutar de verdad un ejemplo las señales de, de tráfico no están puestas para coartar nuestra libertad al conducir están puestas para que cuando por ejemplo salgamos de casa para ir al campo a pasear podamos llegar y disfrutar de ese paseo sin que tengamos que pasar primero por el hospital o para evitar que no lleguemos a nuestro destino Cualquier derecho que creas que tengas, pero que Dios en su sabiduría te lo prohíbe expresamente, no solo no solo es un derecho, es tu perdición. Dios no es ni injusto ni cruel al prohibirte o mandarte algo, es simplemente bueno. Lo que Dios les dice a los hijos sobre obedecer a sus padres lo que Dios nos dice en cuanto a la administración de nuestros recursos y dinero, lo que Dios nos dice en cuanto al sexo antes del matrimonio o en el matrimonio, lo que Dios nos dice en cuanto al sostenimiento de la iglesia, lo que Dios nos dice en cuanto a la mentira, lo que Dios nos dice en cuanto a la honestidad en las relaciones o la fidelidad en el matrimonio, no lo dice para fastidiarnos, nos lo dice porque quiere que seamos felices. es cierto que tenemos que morir a nosotros mismos y a muchas cosas que nos gustaría no morir pero cuanto antes lo hagamos mejor para nosotros recordemos las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir y para dar para darnos toda nuestra vida en servicio a los demás pero sobre todo a la iglesia para dar primero hay que morir primero hay que morir y esta muerte de un corazón podrido y engañoso hará que resucite junto a Cristo otro que le quiera dar la gloria a Dios en obediencia. Termino. Mi hermano, no dejes pasar el tiempo sin obedecer al Señor porque cuanto más tiempo dejes pasar sin hacer lo que tú ya sabes que tienes que hacer mucho más difícil será que lo hagas en el futuro. La desobediencia es como una mala hierba que, como crezca sin que la destruyas, se va haciendo fuerte y grande como un arbusto y no dejará crecer nada bueno a su alrededor. Sé diligente, no seas negligente, porque la diligencia en el servicio al Señor... La diligencia obedeciendo a sus mandatos es la prueba de estar en Cristo. Claro, el Señor nunca fue perezoso para hacer lo que el Padre le había mandado. Y de esto, de la pereza y la desidia, sabes, también fuimos liberados. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado no para hacer lo que nos dé la gana, sino para ser siervos de Dios. Siervos, siervos. Y esto no por imposición, ni siquiera por mandamiento de Dios, sino como una consecuencia de estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si estamos en Cristo de esta manera, entonces, nuestro servicio... No surgirá como algo ortopédico e incómodo, sino como algo natural y gratificante. Pero hay que estar en Cristo. Consejo para los que creen. Mi hermano, que sí crees en la verdad que es Jesucristo. Entra y apodérate de la tierra que tienes en tu corazón ya transformado. Trabaja en ella, en esa tierra, y prospérala según el orden de Dios y no según tu propia opinión. Disfruta de ella, que es lo que Dios quiere, y de tu Dios. Y disfruta de la, una, de la única manera que se puede disfrutar, obedeciendo sus consejos y mandamientos. Mi hermano, que sí crees en la verdad que es Jesucristo. Fíjate del Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Consejo para los que no creen. Mi amigo, que no crees en la verdad que es Jesucristo. La promesa por la que luchas es una aldea que se derrumba. Una aldea en la que vives sin esperanza. Una aldea en la que te levantas todas las mañanas triste y desolado. Rodeado de cananeos que no buscan otra cosa que esclavizarte con la mentira, con el miedo, con la pornografía, con la infidelidad, con ver con la perversión y hasta con el afán y la ansiedad. ¿Para qué? Para destruirte por dentro, para que no seas libre. Mi amigo, que no crees en la verdad que es Jesucristo, tu promesa es una aldea que se cae a pedazos. Sin embargo, mi promesa es un imperio, un imperio eterno que jamás caerá. Un reino que tiene un rey que tiene el control, que ejerce la justicia y donde se vive en libertad porque se vive en la verdad, que es Jesucristo. Hoy, mi amigo, podrías cambiar esa aldea a la que te aferras por mi reino. Pero para eso tienes que ser valiente, ambicioso, diligente y desear conocer la verdad para que la verdad te haga libre. Hoy todos te engañan para que sigas cobarde y temeroso. Sí, te engañan para que no tengas interés por lo que de verdad importa. Te engañan con entretenimiento, con televisión, con un sistema de valores podrido y pervertido para que sigas esclavizado. Te engañan con promesas que sabes que jamás se cumplirán. Por eso te aferras a esa aldea pequeña que se está desmoronando. Que se está desmoronando porque piensas que es lo único que tienes pero no es cierto tienes más tienes un reino prometido por Dios pero has de ser valiente pasar el Jordán y conquistarlo sal de ese estado sal de la desobediencia a Dios y la rebeldía a su ungido y aférrate a la promesa de una tierra en la que aunque hay que trabajar ocupándose en ella, será una bendición para ti, para tu familia y para los que te rodean. Por eso, mi amigo, también tú, mi hermano caído, toma la decisión de levantarte y no escaparte de la protección de Dios. Deja de seguir las decisiones de tu engañoso y perverso corazón para convertir tu aldea asediada por la aflicción que provocan esos cananeos, eteos, amorreos, fereceos, ebeos y jebuseos en un reino eterno en el que fluye leche y miel. Ojalá que el consejo que le dio Josué a los hijos de Israel, hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres, haya despertado hoy en nosotros la pasión por trabajar, en la obra del Señor para poder fructificar la tierra que Él nos ha dado. Amén.